0: Bonjour et bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Si tu es créative, que la couture et les robes de mariée sont dans tes rêves les plus fous et que tu as l'âme d'une entrepreneur en herbe, cet épisode est fait pour toi. Cécile, c'est plus qu'une belle rencontre, car c'est elle qui a confectionné ma robe de mariée. Si j'avais envie de te la présenter et de lui laisser te parler de son super travail, c'est parce que en plus d'être talentueuse, elle a aussi à cœur de créer une complicité avec ses clientes, de mieux les connaître, de les mettre à l'aise et de partager les joies du mariage avec elles. Dans cet épisode, on a parlé de beaucoup de choses, comme d'habitude, entre métier et formation de couture, les idées préconçues sur ce qu'on appelle les sous-métiers, les bons et mauvais côtés d'être à son compte et aussi de son expérience en tant qu'entrepreneur. Avec tous ces bons conseils pour toi, surtout si tu es intéressé par ce corps de métier. J'espère que tu passeras un bon moment en notre compagnie. Je te souhaite une bonne écoute. Merci d'être dans ce nouvel épisode. En plus, bon, c'est un peu un épisode spécial parce que j'ai oublié mon matériel pour enregistrer. En plus, j'étais trop contente parce qu'à la base, je voulais vraiment enregistrer avec le micro et tout. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, avec ce qu'on a. Euh, merci, Cécile, du coup. Bah de rien, merci à toi. D'être en face de moi, c'est bien parce que du coup, j'ai ni questions je dois tout faire à la, avec la tête. Il y a Rémi qui rigole derrière, donc c'est bien, on va avoir un, un spectateur en même temps. Du coup, euh, tu as déjà écouté certains épisodes. Mm -hmm. En général, je commence par demander aux personnes de se présenter pour euh, me dire qui <rire> elles sont et ce qu'elles font. Donc, je vais te laisser euh, te présenter.
1: Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 29 ans. Euh, je suis auto-entrepreneur artisan et plus précisément créatrice de la marque Under the Apple Tree, qui est une marque de robe de mariée sur mesure.
0: Oui, depuis du coup t'as dit Alors
1: j'ai créé ma société en début de 2013, donc là ça va faire 6 euh, ans. Ouais
0: voilà. c'est bien <rire> T'es contente du coup ça fait 6 ans euh... Euh, Ouais, 6 ans que je fais
1: ça à plein temps, euh, puisque quand je me suis lancée, euh, bah, ça a tout de suite pris. Mmh. Donc euh, j'ai aussi une activité de professeur de couture à côté, donc depuis 7 ans, puisque j'ai commencé avant d'avoir mon statut euh, dans une boutique atelier, et là, bah, tout récemment, j'ai décidé enfin d'arrêter pour vraiment me consacrer à 100% à la
0: création des de marie. Oui, parce que tu faisais de la couture, t'apprenais aux autres aussi à faire de la couture en stage, je crois, et euh, vous aussi En,
1: en boutique-atelier, surtout, et en association, donc à la fois des cours, euh, ce que j'appelle en one-shot, donc des gens qui venaient pour un projet très précis pendant quelques heures, et aussi des cours à l'année dans des associations euh, pour plutôt des personnes euh, qui, qui pensaient à la couture comme un loisir. Pas en tout cas euh, comme un but
0: professionnel. D'accord. Et du coup, euh, pour l'anecdote, enfin je pense que ceux qui euh, ont vu mon notre mariage euh, l'auront compris. Du coup, c'est Cécile qui a fait ma robe de mariée. Et euh, c'est toi qui m'a proposé... Il y a, y a un moment, d'ailleurs, hein, je ouais. crois. Il bah, y a plus de deux ans, du coup, maintenant. <rire> <rire> à la base, ça devait être beaucoup plus rapide. Mais en fait, ça s'est, euh, on va dire, étalé. et On a un peu décalé. Et euh, d'ailleurs, ça va être... Une de mes questions, mais c'est vrai qu'avoir une robe de mariée personnalisée, c'est quelque chose, je pense, qui demande du temps, qui demande l'investissement, mais des deux côtés. Ouais. Et ça demande aussi... Euh, c'est beaucoup d'émotions. <rire> et je pense que tu dois avoir, euh, comment dire, euh, pas mal d'expérience et gagner en assurance aussi euh, grâce à ton,
1: à ton ouais. parcours. Euh. Alors, il euh, faut savoir qu'avant de me lancer, j'ai travaillé pendant 5 ans en atelier. Donc, euh, à la fois, je suis un créateur de robe de mariée et en haute couture. Donc, j'ai vraiment touché à, à plein de choses. J'ai pu voir euh, comment se passer un rendez-vous avec un autre créateur, comment appréhender euh, la recherche d'une robe de mariée, tout ça. Enfin, comment apprendre aussi à connaître la future mariée, parce que quand on fait du sur mesure, c'est important. Donc euh, voilà, j'ai travaillé beaucoup dans des ateliers et en même temps aussi euh, un peu en rendez-vous. Donc quand je me suis lancée, mm. c'était pas euh, tout nouveau pour moi. Je savais déjà euh, ce que ça représentait et comment il fallait faire en tout cas mm. pour pouvoir recevoir, pour pouvoir poser les bonnes questions et, et
0: pouvoir mm. lancer un projet avec une future mariée. Ok, et pourquoi t'as décidé de te lancer là-dedans C'est parce qu'avant ça te plaisait de faire ça ou pas du Alors, tout t'es tombée par Alors pas du hasard. tout, euh, okay.
1: quand j'ai commencé la couture, euh, parce que j'ai fait des études de couture du coup, euh, en apprentissage, je voulais tout sauf de la robe de Marie. <rire> en fait j'étais persuadée que, donc quand j'ai commencé c'était en 2008-2009, j'étais encore persuadée que la robe de mariée, c'était des grosses meringues, des grosses robes de princesse avec plein de tulle, des couches et des couches. Et donc j'étais persuadée que, euh, que j'allais juste coudre du tulle toute la journée. Et puis euh, au final, euh, c'est très, diff... très fermé le monde du... de la couture, du... du stylisme, de la mode euh, en France. Et, euh... Et par contre, dans la robe de mariée, sur mesure, via les créateurs, c'est quand même assez vaste. Il y a pas mal d'offres. Et donc l'école avec laquelle euh, j'avais décidé de faire mon apprentissage m'a proposé un entretien, un seul entretien, puisque de mon côté, je n'avais trouvé aucun entretien et c'est grâce à cet entretien que j'ai été prise et donc c'était un créateur de robe de mariée mmh. donc vachement moderne euh, très mmh. différent de ce que j'imaginais et au final ça m'a vachement plu euh, puisqu'ensuite après deux ans chez, chez ce maître d'apprentissage j'ai travaillé pendant presque trois ans en haute couture dans un endroit avec beaucoup beaucoup plus d'employés une, une surface de travail beaucoup plus grande et donc je croisais jamais les clientes euh, vraiment on travaillait pour des gens riches très clairement et il euh, bah, y avait vraiment ce, ce, ce gap euh, entre mmh. euh, les gens qui travaillent, les gens qui payent, nous qui sommes payés au lance-pierre, et puis des gens qui dépensent euh, des Essential. dizaines de milliers d'euros euh, clairement pour une robe. Mmh. Du coup, ça ne m'a pas plu du tout en fait, même si le travail manuel, j'adorais ça, je trouvais ça génial la haute couture, mais j'avais plus ce contact euh, avec la clientèle que j'avais un petit peu euh, chez le précédent créateur. Mmh. Du coup, je voulais retrouver ce côté-là, pouvoir travailler pour moi, euh, garder tout ce côté manuel et puis en même temps bah, de rencontrer les futurs mariés, de les connaître et de, bah, de faire grandir un projet euh, à deux et pas tout seul en fait. Euh, parce que j'aurais pu aussi faire des, des vêtements, les, les déposer mmh. en boutique ou sur un, mon site internet par exemple. Et je voulais pas du tout... Euh... Enfin, je voulais quand même qu'il y ait une petite dimension sociale, en fait, euh, à mon oui, travail. Oui, un contact, quoi. Voilà. Ouais. Bah, surtout quand on travaille tout seul, c'est bien aussi de voir des gens. Donc, euh, je voulais pas rester... En... Enfin, je savais que je voulais travailler seule, mais en même temps, je voulais pas être enfermée dans un atelier et et être toute seule
0: tout le temps. Oui parce que là du coup travailler à son compte c'est aussi savoir quel type d'entreprise tu veux ouais. et toi travailler toute seule ça, du moment que tu avais ce contact avec les clients ça te posait pas forcément un problème
1: euh, Alors euh, au tout début j'ai testé la colocation donc j'ai testé une première fois la colocation en open space au tout début parce qu'en fait je travaillais chez d'autres créateurs donc je travaillais sur mes projets perso avec quelques clientes la toute première année j'ai dû faire cinq ou six clientes, enfin, ce qui n'est mmh. pas énorme. Euh, et à côté de ça, j'allais à droite à gauche dans les ateliers quand on avait besoin de moi. Donc, je voyais des gens tous les jours, pratiquement tous les jours. Et je voyais aussi des gens euh, bah, dans ma colocation quand j'y mmh. étais. Ensuite, j'ai testé la colocation séparée, donc avec chacun euh, ses pièces. Ouais, sa boîte. Et voilà, chacun sa boîte, avec un espace commun, euh, un showroom partagé. Ça ne s'est pas super bien passé. Et puis, bah, quand il a fallu que je quitte cette colocation, euh, bah, la la seule option que j'avais c'était de travailler chez moi donc euh, a... j'ai déménagé avec mon conjoint et on a trouvé un espace plus grand pour que je puisse travailler euh, chez moi alors ça s'est présenté comme ça un peu malgré moi parce que si j'avais pu continuer la colocation euh, avec un espace commun je l'aurais fait parce que c'est plus convivial aussi de partager un peu euh, des expériences même si le domaine n'est pas forcément proche, mmh. rester dans un domaine artistique c'est plutôt sympa parce que la dernière colocation j'étais avec une créatrice et un peintre donc, c'était plutôt chouette. Artiste, quoi. Ouais, voilà. C'était plutôt chouette. Et puis, il faut dire aussi que mon conjoint est indépendant depuis un petit peu plus longtemps que moi. Donc, j'avais aussi déjà son retour d'expérience, puisque lui, pareil, il, a, il fait et de la colocation et du travail à la maison. Mmh. Donc, je savais que, de temps en temps, il allait travailler à la maison et que, de toute façon il est pas loin, et que je peux aller déjeuner avec lui le midi, je peux mmh. aller me balader, voilà. Par contre, ça exige une hygiène de vie un peu particulière, parce qu'on peut vite rester enfermé une semaine chez soi, sans sortir. Donc... <rire> ça c'est pas terrible. En fait, non, une
0: semaine sans sortir au bout d'un moment, voilà, et on s'en aperçoit pas forcément. Ouais,
1: effectivement, ouais. Bon ça mmh. va quand on est à Paris, parce que finalement on sort toujours pour quelque chose, mmh. mais, euh... mais voilà, c'est vrai que c'est important je pense de pouvoir voir des gens, et de mmh. Et les cours aussi, ça m'a apporté ça, le fait de sortir au moins une, deux fois par semaine, m'obliger à aller voir des gens, à discuter et pas m'enfermer dans mon travail, c'était aussi ça, c ça, me, ça me permettait de
0: m'aérer l'esprit. Ok. Et du coup, est-ce que tu as toujours eu dans un dans coin de ta tête le fait que tu avais envie de te lancer ou alors c'est vraiment arrivé par la force des choses naturellement, on va dire
1: Alors, je pense que j'y ai toujours pensé parce que je me souviens clairement que... Euh, quand j'étais petite ou ado, je disais à mes parents que je voulais pas me marier et que mon seul amour, ça serait mon travail. Donc c est, c est... <rire> je sais pas ah, si c'est pas un peu glauque. Mais ou de... je sais en pas. fait, je voulais, je voulais vraiment me lancer dans un projet du. Euh, oui. euh... mm. Alors aujourd'hui, c'est assez drôle parce que je suis en couple depuis dix ans, donc euh, finalement, ça, les deux sont compatibles. Mm. Mais, euh... mais oui, je m'imaginais vraiment me lancer corps et âme dans un travail. Alors je savais clairement pas euh, si j'allais faire ça toute ouais. seule euh, ou pas parce que je... alors j'ai eu de la chance, j'ai été élevée dans une famille où, euh, où malgré tout mes parents ont... même s'ils avaient des ré réticences ils m'ont jamais empêché de faire ce que je voulais ouais. euh, et puis mon frère aussi s'est lancé dans des études professionnelles donc j'avais déjà euh, enfin, des notions, tout ça mais euh, j'avoue qu'avant que mon copain se lance enfin en tout cas avant que l'auto entreprise se lance je savais même pas qu'on pouvait euh, se lancer tout seul en fait je pensais qu'on que tout le monde travaillait dans une entreprise ah enfin, oui. donc euh, et et j'avais compris que être artisan enfin pour moi on avait forcément des employés en fait on pouvait jamais être tout seul tout seul ah oui je, okay. la notion de freelance est arrivée assez tard pour moi euh, bah, surtout dans un métier artisanal en fait c'est très différent du du, euh,
0: du numérique donc mm. euh... puis peut-être aussi que les il n'y a pas forcément d'éducation, d'information et d'ouverture, puis toi ouais. ça, ça fait un moment déjà, enfin, moi ouais. ça fait presque trois ans, toi ça fait plus de six ans quasiment, oui bah ça fait dix ans que je suis dans un milieu professionnel, voilà donc ouais. peut-être qu'aussi il y a ça qui a manqué tu vois pour te permettre de te dire ah c'est possible ouais
1: et puis aussi euh, alors clairement, donc moi j'ai passé un bac général puisque bah, mes parents font partie de la génération qui n'ont pas pu faire toutes les études qu'ils voulaient donc euh, on fait partie de ces enfants qui ont été poussés à passer un bac général ou à euh, quelqu'un professionnel euh, donc j'ai passé un bac général parce que mes parents m'ont un peu forcé à le faire même si j'avais clairement pas le niveau je pense enfin j'ai eu mon bac euh, avec 10 de moyenne donc euh... c'est déjà bien <rire> euh, et puis bah, j'ai comme j'avais redoublé j'ai eu j'avais 18 ans quand j'ai passé mon bac et mes parents m'ont toujours dit quand tu auras 18 ans tu feras ce que tu voudras et donc j'ai fait ce que j'ai voulu quand j'ai eu 18 ans j'ai repassé un CAP donc vis-à-vis -vis de ma maman plus précisément j'ai régressé en fait pour elle c'était vraiment un retour en arrière mmh. euh, et puis finalement quand ils ont vu que je m'en sortais vachement bien et que j'adorais ça euh, bah, ils m'ont laissé faire ce que je voulais et puis c'est aussi à ce moment là que je décidé de m'installer avec mon amoureux mmh. donc j'ai tout fait en même temps en fait j'ai re repris mes études, je me suis installée à Paris donc finalement mes parents ils avaient plus vraiment le choix que de me laisser faire ce que je voulais par contre la couture c'est vrai que c'est un milieu où clairement euh, c'est ce qu'on appelle des classes poubelles euh, quand ah ouais. on est quand on est une fille quand on sait pas quoi faire ou quand on n'a pas les capacités de faire des études euh, intellectuelles entre guillemets euh, soit on envoie les filles en lycée professionnel coiffure soit on les envoie en lycée professionnel couture ou encore euh, maintenant plus dans la petite enfance donc pour vraiment faire du social enfin euh, avec les enfants du coup euh, et donc vraiment aux yeux des gens euh, c'était euh, en gros entre... Pas, pas pour moi en tout cas parce que j'ai toujours eu la fibre artistique mais euh, voilà pour le commun des mortels la couture et de la coiffure c'est un peu euh, parce qu'on est bon à rien quoi. donc euh, voilà il y a un adage euh, dans la couture et dans la coiffure qui dit que si on est joli on va en coiffure et si on est
0: moche on va en couture qu'est-ce qu que t'en penses voilà. euh, est-ce que c'est pas un peu de la merde alors
1: oui c'est de la merde euh, <rire> par contre clairement alors moi j'ai eu la chance de faire de l'apprentissage donc ça nécessite quand même une certaine volonté euh, parce qu'aujourd'hui les maîtres d'apprentissage ils ont du mal à embaucher des mineurs puisque normalement l'apprentissage on peut le faire directement en sortant mmh. de troisième euh, par contre la première année clairement il euh, y avait plus de 50% de notre classe qui était là qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là en fait. Ah oui. et c'était assez affligeant sachant que c'était de l'apprentissage donc ça, ça, détermine, ça nécessite une certaine volonté, une certaine détermination de rentrer comme ça à 16 ans dans le monde du travail et puis en fait on était 15 dans la classe et l'année suivante on était peut-être 6 euh, avec des nouveaux parce qu'ils venaient de bac pro, qui arrivaient voilà, qui, qui changeaient de cursus entre guillemets mais euh, clairement euh, en lycée professionnel classique puisque moi je, je les côtoie pas mal puisque je prends des stagiaires euh, régulièrement il mm. euh, y a euh, au moins 50% des classes qui sont là parce qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que d'être là parce qu'ils n'avaient pas les capacités euh, intellectuelles ou la volonté de faire autre chose. Mm. Donc, euh, bon après c'est un grand mot, hein. j'ai des capacités intellectuelles sans dénigrer, c'est juste que voilà, parfois le milieu social fait qu'on peut pas euh, non plus euh, mmh. faire des études ou, parce que les parents n'ont pas les moyens. Mmh. Ou, voilà. donc, euh, donc moi j'ai eu de la chance parce que je voulais faire ça par vocation et j'ai réussi à faire tout le cursus que je voulais. Mais, euh, mais pour donner un, un exemple, le dernier diplôme que j'ai passé, donc c'est un brevet professionnel, il n'y a qu'une seule école qui le dispense en France, donc c'est l'école de la chambre syndicale, euh, et on était 12 à passer cet examen dans toute la France.
0: Dans toute la France Dans toute
1: la France, on a été 12 à le passer, voilà.
0: Pourquoi, tu crois
1: Parce que c'est la seule école qui le dispense, et c'est la seule école, en plus de ça, qui fait de l'apprentissage. Donc ça veut dire que euh, concrètement... Euh, quand as 20 ans ou un peu moins et que tu viens du sud et que tu veux faire cette école qui est à Paris soit tu te tapes des allers-retours parce que tu arrives mmh. à trouver une entreprise dans le sud et tu te tapes des allers-retours toutes les semaines par ton apprentissage soit tu t'installes à Paris et donc si t'as pas les moyens de financier ou de la famille pour t'héberger mmh. sur place c'est quasiment impossible en fait mmh. donc euh, l'école le, a les capacités d'avoir plus d'élèves dans chaque classe même si les locaux étaient pas forcément adaptés mais c'était possible euh, mais je pense que c'est aussi parce qu'il n'y a que 12 personnes en France qui ont réussi à trouver un apprentissage et à voir toutes les conditions réunies pour pouvoir faire mmh. cet apprentissage dans les bonnes conditions. Enfin, pouvoir avoir un logement. Euh... Enfin, voilà. Et donc, finalement, sur les 12, il n'y avait plus de mineurs. Enfin, ça faisait déjà 5 ans donc quand on a passé l'examen. Donc ceux qui avaient 16 ans, mmh. ouais, étaient déjà, déjà majeurs. Mais euh... il Mais, n'y euh, avait euh, que des vingt euh, limite entre 22-23 et 30 ans, voire mmh. euh, certains plus de 30 ans, parce qu'ils avaient réussi à faire euh, des dérogations et tout ça. Donc euh, voilà, mmh.
0: on n'était que deux. Et du coup, tu penses que ça a changé aujourd'hui la, la vision de la couture Parce que enfin, mmh. moi, je, je comprends ça en même temps, parce que ça me rappelle ma mère. Ma mère, elle a passé son seul diplôme, c'était euh, son CAP euh, couture. D'accord. Ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a jamais rien fait professionnellement en rapport avec ça, mais c'est euh, à ses 50 ans que là elle est en train de penser à une reconversion ouais. où son diplôme va véritablement lui servir et je pense qu'elle aussi tu vois à l'époque euh, c'est quand tu savais pas quoi faire t'allais oui, ouais. ah ben en oui, couture mais j'ai quand même ce sentiment j'espère qu'aujourd'hui c'est plus... Euh, euh, justement on met beaucoup en avant les métiers pratiques ouais. et que justement c'est vraiment pour donner les clés que ce soit en salariat mais peut-être plus juste dans tes... comme ton profil en fait ouais. pour se lancer et créer sa boîte dans n'importe quel euh, domaine possible bah dans tous les cas moi
1: j'avais donc mon conjoint il avait créé sa société avant moi et euh, donc il avait... lui il a un an plus que moi et moi quand j'ai créé ma société j'avais 23 ans euh, je me suis dit si je me rétame de toute façon j'ai que 23 ans j'ai passé un bac je, je peux mmh. essayer de rebifurquer et euh, fi finalement je me suis rendu compte qu'effectivement il y a un regain pour euh, le côté artisanal, le côté manuel le côté made in France aussi ou au moins made in Europe qui essaie de contrer toute la délocalisation euh, en Chine ou dans l'Est de l'Europe euh, les gens essaient vraiment de, de contrer ça après, j'ai peut-être un regard biaisé parce que je suis à Paris et que à Paris, c'est bah, réputé comme étant la capitale de la mode. Enfin, moi aujourd'hui. Mais quand même, il y a toujours cette réputation avec les grandes maisons, la haute couture, le savoir-faire français. Donc je pense que c'est important dans ce domaine-là de, de, de le noter quand même. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, la plupart des mariés que j'habille, enfin des futurs mariés elles ont à peu près notre âge donc elles ont rarement moins de 35 enfin plus de 35 ans pardon <rire> merci donc, euh... là je me
0: suis dit merde j'ai 40 oublié. Elles, ont,
1: elles ont rarement plus de 35 ans donc je pense qu'aussi elles ont ce rapport au, au fait de revenir à des bases, mm. à des choses un petit peu plus authentiques, un petit peu plus humaines finalement euh, et puis bah c'est aussi la robe de mariée c'est aussi une des aventures où tu peux te faire faire une robe sur mesure où tu as une vraie excuse pour le faire parce que aujourd'hui on va plus dans des soirées mondaines euh, enfin voilà ça existe mmh. plus vraiment alors peut-être dans les autres sociétés euh, c'est le cas mais moi c'est pas la clientèle que je vise mais, euh, mais du coup voilà c'est un peu le rare moment de sa vie où euh, on se fait faire une robe parce que nous on n'a pas le bal de promo comme aux états unis on a vraiment mmh. que le mariage quoi. donc euh, finalement les gens Vont peut-être un petit peu plus se tourner vers ça. En tout cas, même si c'est pas du sur-mesure, sur-mesure, à Paris, les filles vont vraiment se diriger vers des sociétés françaises, vers des créateurs français, plus que vers. Enfin, j'ai l'impression que plus euh, vers des boutiques multimarques qui font apporter des, des robes fabriquées en Asie ou dans l'Est. Ouais. En tout cas, il y a vraiment ce côté Europe ou même plus français. Euh, vers le créateur ou la société française enfin, mm. vraiment les filles qui viennent me voir elles me disent clairement euh, moi je vois un petit côté éthique dans, dans ma démarche euh, j'aimerais vraiment passer par des artisans français que ce soit pour la robe pour le costume pour les bijoux euh, et puis bah auquel cas généralement mm. tu peux pas faire autrement mais le traiteur le lieu mm. parce que bon, tu vas pas faire venir de la
0: nourriture de je ne sais où <rire> ouais ça va être un peu bizarre <rire> voilà et du coup, dans, dans l'entreprise que tu as créée, quand tu l'as créée, tu t'es dit, euh, bon, mis à part le côté contact tu vois que tu voulais retrouver, c'est quoi euh, les valeurs ou les choses que tu avais envie de transmettre ou de proposer à tes clientes et dans tes créations, par exemple Alors,
1: clairement, le, le Made in France, c'était euh, une des valeurs plus-plus euh, que je voulais euh, oui. ajouter euh, à ma boîte. Donc, ça concerne à la fois les matériaux que j'utilise, enfin, les matières, en tout cas, euh, donc toutes les soies que j'essaie au moins de faire venir de France ou d'Italie quand c'est possible, parfois euh, alors moi c'est pas trop le cas mais il y a des choses euh, qu'on peut pas faire, faire en, en France parce que niveau, niveau technicité euh, mm. c'est pas possible, alors dans la couture c'est vrai qu'on a un peu ce enfin la couture c'est un peu dénigré à cause du made in China euh, par contre il faut bien se mettre en tête que les chinois sont super forts dans l'innovation et que euh, en termes de couture, en termes de textile en tout cas, il y a ça change tout le temps il y a tout le temps de la création du coup on est obligé de passer par des sociétés étrangères parce que eux, ils ont le monopole de certaines techniques du coup bah on mêle quand même vachement les cultures c'est important par exemple ta dentelle je t'avais expliqué que c'était à la base une dentelle coréenne qui est ensuite mmh. fabriquée en Asie enfin en Chine notamment donc enfin forcément tout se mêle mais Voilà, pour moi, c'était important de pouvoir euh, passer par des, des fabricants ou des fournisseurs français mmh. euh, quand c'est possible. Donc, je travaille avec... Enfin, euh, 80%, de mes, 80 de mes fournisseurs sont parisiens. Il euh, y en a qui sont spécialisés dans le mariage, il y en a qui ne le sont pas. Mmh. En tout cas, euh, j'essaie de, de véhiculer comme ça des valeurs. Je travaille aussi avec des photographes français... Euh, je travaille avec des créateurs de bijoux français, des créateurs de chaussures français, enfin vraiment... C'est important pour toi. Voilà, et mmh. pareil parce qu'on est en étroite relation aussi avec, les, avec le futur marié, entre guillemets, puisque la future mariée, elle demande des conseils, tout ça, pour, mmh. pour monsieur, quand c'est un monsieur. Ouais, c'est important aussi de préciser qu que oui. c'est pas forcément euh, un monsieur oui. mais voilà il euh, y a aussi les costumes, j'essaie de faire en sorte que les gens euh, passent par des sociétés euh, françaises quand c'est possible, quand les goûts coïncident en tout cas donc voilà, pareil, il euh, y a un créateur d enfin, une créatrice d'alliance qui est à euh, une station de métro d'ici. Je sais que mes mariées, elles passent euh, souvent par elle. Euh, donc voilà, c'est presque même un petit peu euh, local puisque euh, le créateur de chaussures euh, que j'aime bien, il n'est pas très loin d'ici non plus. Euh, mm. C'est presque une vie de quartier finalement parce qu'à Paris, c'est pas, si que... enfin, pas si grand que ça. Mm. Et, euh, et on se renvoie tous la balle en fait. Donc euh, on essaie, je ouais. pense, à tous les créateurs français... Je pense, en tout cas dans la robe de mariée, c'est quasi sûr. On essaie tous de passer par du made in France quand c'est possible.
0: Donc, euh... de, même euh, ça marche euh, au contact, où il y a le coup de cœur et euh, tu as aussi envie de, de mettre en avant d'autres euh, belles créations, oui, de produits. Voilà, c'est ça. ça aussi. Bah, on
1: a envie de, que, bah, que ça marche pour tout le monde. Quoi. Et ouais. puis euh, à côté de ça, il euh, y a un autre aspect qui est important pour moi aussi c'est l'aspect euh, un peu éthique, je dirais un peu écologique. Alors, c'est un peu, entre guillemets, hypocrite de dire ça parce que j'utilise des, enfin, des matières qui sont issues de, bah, de sources animales puisque la soie, il faut le savoir, c'est des insectes qui sont tués spécialement pour pouvoir concevoir la soie.
0: C'est pas végane. Voilà. Mais,
1: mais... <rire> mais, voilà. Alors, c'est des insectes. Donc, c'est vrai que les gens sont un petit peu moins réticents. Par contre, je mets un point d'honneur à recycler toutes mes chutes euh, soit en les réutilisant, soit en les faisant passer par des centres de tri spécialisés. Euh, bah, j'essaie de voilà. j'essaie de faire en sorte que ça passe par, euh, par un, un circuit euh, assez assez
0: euh, clean entre guillemets. Mmh. Ouais. Et tu fais aussi enfin... Moi, je vais rajouter un autre côté, après euh, côté euh, cliente, on va dire, euh, <rire> la, la mariée. Mais t'as aussi fait une euh, robe de mariée vegan, je crois, ouais, c'est ça Ouais, cette année, ouais. Donc, en fait, il y a aussi ce côté euh, donc, personnalisation. Ah oui, à fond, ouais. Mais j'irais même au-delà, et ça, c'est quelque chose qui m'a... Parce que moi, en fait, je, je me rappelle que quand on s'est dit qu'on allait se marier, la robe de, bar... de mariée, pour moi, c'était le plus gros stress. Parce qu'honnêtement, je... vu que je fais plus, de, plus du 44, enfin 46 euh, à l'époque je me voyais rentrer dans un magasin et euh, être mal regardée, mal reçue ou pas avoir ce que j'avais envie d'avoir ou de me sentir jugée et avec toi c'est vrai que j'avais regardé déjà tes modèles et j'ai tout de suite senti que l'idée c'était pas que ce soit à moi d'essayer de rentrer dans la robe mais plutôt l'inverse et que ça soit adapté il y a vraiment ce côté ouais. euh, bah, qui est important je... aussi pour toi je trouve
1: oui alors c'est vrai que bah, alors je fais de la pièce unique je pense que c'est aussi important de le dire puisque bah, chaque fille est unique donc bah, j'essaie de faire une robe qui, qui, bah, qui reflète sa personnalité tout simplement mm. donc parfois j'ai des demandes spécifiques que ce soit des demandes physiques ou des demandes euh, bah, psychologiques entre guillemets là pour la robe végane puisque ça correspond à une façon de vie ça correspond à une, à une idéologie tout simplement mm. donc euh, en fait moi il y a plein de choses auxquelles je pense pas forcément mais parfois les mariés elles me proposent des idées euh, des envies et donc euh, bah je m'adapte enfin c'est le but moi j'ai vraiment envie de, de faire plaisir au futur marié parce que bah on est censé entre guillemets porter qu'une seule fois sa robe de mariée et donc je pense que c'est important d'avoir quelque chose d'unique un, ou de presque unique dans d'autres cas de figure mais euh, mais que ça corresponde à, à 100% à qui on est en fait mmh. donc si on est vegan bah, je, trouve ça, je trouverais ça dommage de se dire bah, je peux pas porter une robe végane donc je vais être obligée de, de porter une robe euh, qui est loin mmh. de mes idées euh, de mes envies donc, euh, tu t'adaptes voilà, je m'adapte à fond euh, mmh. et puis bah, ça fait aussi que je sors de, mon, de ma zone de confort Puisque bah, ça nécessite des recherches, ça nécessite des, des essais techniques. Euh, donc, c'est génial aussi de se dire que bah, chaque jour, j'innove et, et je fais des choses nouvelles. il mmh. euh, y a ça surtout aussi. Je, quand j'ai créé ma société, le but, c'était de ne pas m'ennuyer. Je ne voulais pas répéter les mêmes tâches tous les jours comme qu'on fait dans les usines. Alors, à Paris, il n'y a pas d'usine, mais, mais souvent, on, on est, quand on est à une tâche précise donc euh, voilà ça c'était tout ce que je ne voulais pas faire non. tu voulais pas retrouver euh, les... ouais bah, c'est sûr voilà. je voulais pas le côté ouvrier parce qu'en couture mm. on a quand même cette notion euh, d'ouvrier je je voulais pas euh... à la chaîne et euh... tout euh... alors en haute couture c'est pas le cas mais on a chacun ses spécificités ses spécialités euh... moi j'ai choisi le flou parce qu'il y a plusieurs il euh, plusieurs secteurs mm. dans le dans la création en tout cas dans la couture dans la fabrication il y a plusieurs secteurs moi j'ai choisi ce qu'on appelle le flou c'est tout ce qui est robe de soirée, matière fluide donc ça nécessite à chaque fois des, te des techniques plus ou moins spécifiques à chaque matière, mm. alors que le tailleur par exemple, donc faire des costumes hommes ou femmes ça euh, c'est des techniques euh, alors pas ancestrales mais assez anciennes, mm. qu'on utilise depuis euh, des siècles euh, pour certaines euh, et qu'on répète à chaque fois qu'on fait un costume, même mm. si la forme est différente à chaque fois on réutilise les mêmes techniques mm. donc ça j'adore le tailleur mais je voulais pas faire ça je voulais vraiment pouvoir à chaque fois réfléchir à « Tiens, la robe, la robe a cette forme-là, donc il n'y a que cette technique-là ou cette technique-là qui est adaptée. » Donc je voulais pouvoir à chaque fois tester des nouveautés et m'adapter en fonction de la robe. Donc mm. euh, la robe s'adapte à la mariée et moi je m'adapte à la robe également, puisque chaque matière mm. implique certaines techniques, puisque je ne peux pas faire n'importe quoi en fait. Mm. Voilà.
0: C'est très gros précis. Ouais, gros travail de, personnalisa de personnalisation, de ouais. relations clients. Et euh, je vais parler des mauvais côtés, là. Je vais directement <rire> je vais te poser la question. J'aime bien parler des, des aspects, euh, comment dire, euh, tu les mauvais côtés. Les trucs où personne ne parle en général, ou alors peu, où ils ne veulent pas forcément le mettre en avant. J'aimerais savoir, c'est quoi là, en 6 ans, hein, tu vois, je pense que tu as peut-être vécu des. Des moments difficiles, mais c'est quoi le moment le plus compliqué que tu as eu à gérer, que ce soit pendant ta création d'entreprise ou durant ton entreprise, enfin durant la vie de ton entreprise, et quelle solution tu as trouvées justement euh... Alors, euh... on dirait que tu as trouvé un moment. Ouais, j'ai trouvé un moment
1: assez spécifique, c'est que je pense que ça arrive à tout le monde quand on crée sa société, on a du mal à dire non. En fait. ouais. mmh. On a vraiment du mal à dire non parce qu'on se dit c'est le début, j'ai envie de me faire entre guillemets un nom, de me créer du réseau, de, de faire en sorte que bah, les gens parlent un peu de ce que je fais. Et je pense que le fait, on pense souvent que le fait de dire oui c'est une bonne chose parce que les gens vont se dire ah la personne elle, elle est conciliante mmh. elle est sympa, je vais la conseiller à quelqu'un d'autre, machin. Sauf qu'en fait dire oui à tout c'est une très mauvaise idée. Donc, il m'est arrivé de faire des robes pour pas très cher et de me voir à travailler, je sais pas, 150 heures, 200 heures pour 500 euros. Enfin, ce, qui est, euh, ce qui est rien, en fait. Enfin, clairement, je, je, je m'exploitais moi-même. Euh, Jusqu'à ce que je comprenne que la personne en question avait capté que j'arrivais pas à dire non et qu'elle en profitait. Et que euh, bah, physiquement, ça m'avait mis vraiment dans un sale état parce que je me suis coincé le dos deux jours avant de livrer la robe alors que j'avais pas fini de... Enfin, je l'avais pas terminée et que j'ai dû travailler euh, 48 heures d'affilée presque mmh. sans dormir parce que j'avais le dos bloqué et que je pouvais pas faire autrement que de travailler très lentement euh, pour pouvoir finir la robe dans les temps puisque cette dame-là devait partir à l'étranger pour porter, enfin pour l'événement euh, euh, auquel elle était invitée pour euh, ah oui. avec sa robe. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit j'arrête de dire oui alors ça, ça, euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain bien entendu mais je me suis surtout juré que je ne ferais plus jamais de nuit blanche ouais. donc j'ai trouvé des alternatives donc, euh, après ça j'ai déménagé j'ai été en colocation j'ai commencé à prendre des stagiaires de temps en temps pour un petit peu euh, alléger entre guillemets la source de travail et garder toujours ce côté euh, euh, d'enseignement parce que pour moi c'était important aussi de transmettre mon savoir et ça l'est toujours donc, j'ai trouvé des alternatives, tout ça, pour arrêter de dire euh, oui, quand clairement, je savais que c'était pas possible. Ou qu'alors, je n'allais pas dormir ou que j'allais pleurer euh, parce que euh, je me disais, mince, ça va pas être possible. Il je... y, y a que 24 heures dans une journée, je ne peux pas faire plus. Donc, euh, au début, j'appelais des copines pour venir m'aider. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, j'ai arrêté de dire, euh, de dire oui. Et il y a aussi une, un autre aspect, c'est que j'ai arrêter de penser que ce que je faisais c'était trop cher. Ah oui, ça c'est un gros problème. Ouais. Le... Alors, ouais. Surtout quand on vend un produit physique mm. et qu'on a comparativement euh, bah, plein de entre guillemets, concurrents, mm. parce qu'on est beaucoup de créateurs à Paris en tout cas et en France on est beaucoup, et qu'on se dit euh, mince, une telle ou un tel vend un truc similaire deux fois plus cher que moi, mm. euh, mais pourquoi moi j'arrive pas à faire ce prix-là, si, si je le vends à ce prix-là j'aurai pas de clients et puis après je me suis dit que clairement bah, j'avais fait des études j'ai fait 5 euh, ans et demi cinq ans presque 5 ans et demi d'études de, euh, j'ai travaillé en société mm. je... quand j'ai créé ma boîte ça faisait déjà 5 ans un peu plus de 5 ans que je travaillais euh, je me suis dit mais en fait j'ai plus rien à prouver certes mm. je suis encore euh, junior entre guillemets mais mais j'ai du bagage j'ai de l'expérience j'ai travaillé pendant 5 ans dans des ateliers où je bossais 60 heures par semaine pendant certaines périodes pendant la haute couture je savais gérer les rushs je... voilà au bout d'un moment enfin après bon, c'est aussi ma... mon entourage qui m'a poussée à réfléchir comme ça bien entendu mais je me suis dit bah je sais ce que mon travail vaut j'ai confiance en moi donc il n'y a pas de raison que les gens ne le voient pas en fait mm. et effectivement finalement les gens aujourd'hui viennent me voir plus pour mon travail pour euh, ma technicité que et le fait que je puisse m'adapter, comme on disait, que juste pour le fait que je sois euh, créatrice de robe de mariée, euh, qui fait des... Enfin, je pense que le style s'associe aussi à la technicité et que... Alors, malgré mon âge, parce que je sais que je fais très jeune, euh, finalement, les, les gens... Les mamans, souvent, elles se disent « Ah, mais elle est toute jeune, elle n'a pas d'expérience. » Et puis, finalement, quand je parle de mon travail, se rendent compte que bah, j'ai travaillé longtemps, que j'ai mmh. expérimenté euh, plein de choses et que je sais de quoi je parle. Et ça, c'est dur, mmh. je pense. On a tous ce petit côté-là euh, où on ne se sent pas très légitime. Enfin, euh, il mmh. y a plusieurs blogueuses qui en ont parlé. Toi aussi, tu en as parlé. Euh, on se dit... Euh, bah, je, je peux pas faire ça je j'ai pas ma place tout de suite là maintenant et puis finalement en fait euh, je pense qu'il faut se la créer sa place mm. que, euh, faut pas se comparer aux autres et, euh, et finalement bah c'est comme ça qu'on y arrive mm. donc euh, voilà bah, <rire> je pense non, il ouais. faut avoir confiance
0: en soi oui ouais, je suis d'accord avec toi en plus euh, je pense que on a tendance à super dévaloriser son travail. En fait, c'est nous-mêmes, on dévalorise notre travail. Ah
1: oui, oui, souvent, c'est nous...
0: pas les autres, hein, c'est oh. clair. que. Ouais, alors, bah c'est renforcé par ceux qui nous exploitent, parce que pour oui, moi, je trouve que c'est ça, bien comme sûr, tu disais. Ouais. Et euh, clairement, euh, si tu finis par te laisser exploiter, n'y bah, arrives plus, et en plus, tu continues à baisser tes prix, parce que tu penses qu'en fait, c'est le oui, prix ouais. qui joue sur les euh, achats. Et puis, bah, tu, te achats, en, quoi. tu te sens pas
1: bien aussi dans ta peau, finalement, parce que... Ah, bah Oui, c'est clair. Et puis, bah, ça t'oblige à travailler beaucoup plus oui euh, pour, pour pas cher ouais, pour pas cher donc tu travailles plus pour essayer de d'avoir un niveau constant de vie mm. et puis euh, et puis finalement en fait t'es pas non plus enfin euh, t'es pas remercié enfin les gens clairement ils t'ont exploité et il n'y a pas de il a pas de vrai merci enfin il n'y a pas de merci sincère mm. euh, moi au tout début euh, clairement euh, alors il y a des personnes géniales que j'ai rencontrées mais il y en a certaines enfin des clientes qui ont été très dures mais je pense que bah, ils ont eu raison en fait parce que j'incitais aussi à ce comportement là mmh. donc euh, c'était ouais. pas moi qui subissais leur comportement, c'était moi qui acceptais aussi d'être de, de, bah, comme j'étais donc euh, voilà, heureusement que j'ai eu euh, la présence d'esprit d'un de, de, petit peu essayer de, de me rebooster de me dire bah non tu peux faire mieux euh, t'adores ton travail, euh, t'adores ce que tu fais et, et si un jour tu dois arriver à, à ne plus aimer ton travail, il faut mmh. pas que ce soit à cause de tes clients, il euh, faut juste parce que c'est tout c'est toi qui as décidé de changer et que ça mmh. correspond plus à ta personnalité mmh. il faut absolument pas que ce soit tes
0: clients qui te, mmh. qui te descendent euh, enfin, ouais, voilà. c'est quand même euh, bah pour moi c'est donnant de, quand on est à son compte pour moi est, on est sur un pied d'égalité que ce soit avec les prestataires ou les clients lui il vient pour quelque chose ça. et euh, toi tu lui apportes ce quelque chose peu importe ce que c'est mais par contre je, je sais pas si tu l'as déjà entendu dans les podcasts mais souvent je trouve qu'on attire ce qu'on recherche malgré nous
1: bien sûr ouais. et
0: tu vois quand tu disais t'as des phases où ben t'attires que des gens qui veulent profiter de toi parce que tu te sens pas à la hauteur t'as ce ouais. syndrome de l'imposteur bah ça ça, ça aussi je pense
1: alors aujourd'hui je... alors je l'ai eu pendant longtemps je pense euh, ce petit syndrome mais euh, je pense que j'ai passer le cap, alors ça revient toujours un petit peu quand je fais des salons, drop de mariée que je côtoie du coup d'autres créateurs et que je vois que un tel a réussi à monter une société qui fonctionne vachement bien en peu de temps mm. euh, je, je suis pas jalouse mais je suis un petit peu envieuse du fait que je me dis euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne là pour que ça marche vachement et puis en fait quand on, quand on y pense et qu'on réfléchit vachement bah, on se dit que ces gens là bah, ils ont investi du temps ils ont investi beaucoup d'argent et que finalement, ils n'ont rien eu comme ça en clasquant des doigts, en fait. Mmh. Et qu'ils ils ont été comme moi au début. Euh... Et moi, comme je ne veux pas m'agrandir, je ne veux pas avoir d'employé pour l'instant, je ne veux pas agrandir mon rendement, enfin euh, ma production, bah, je me dis que finalement, euh, si... peut-être que si j'avais fait comme eux, peut-être que j'en serais au même point euh, aujourd'hui. Enfin, mmh. Du coup, c'est vrai que quand on côtoie d'autres gens, on a tendance à se comparer. Mais en fait, il ne faut pas se comparer parce qu'on a tous une spécialité. Et si les gens viennent nous voir, c'est que clairement, ils ont compris. Euh, qu'on avait cette spécialité là et que si ça les intéressait pas ils viendraient pas en fait mm. donc euh, moi j'ai des, des mariés qui viennent me voir et qui me disent euh, bah, je suis venue parce que c'est vous parce que j'adore votre travail parce que je vois bien que vous aimez ce que vous faites ça se voit sur votre site vous transmettez vachement votre passion et c'est ça que j'ai envie de retrouver dans ma robe de mariée j'ai envie de savoir qu'il y a quelqu'un qui a pris du plaisir à faire ma robe mm. et bah, je pense qu'aujourd'hui c'est ça un peu mon, voilà, ma, marque de fra... ma marque de fabrique mais voilà, les gens, en fait, ils ne viennent pas euh, par pur hasard. Et au caca, s'ils viennent par pur hasard, aujourd'hui, j'arrive à leur dire euh, « bah, En fait, vous vous êtes trompé d'adresse. Je, je peux vous diriger vers d'autres créateurs, vers d'autres personnes. Mais euh, je pense que vous n'avez pas bien lu mon site. Je pense que vous avez juste survolé. Vous avez vu que je faisais du 100% sur mesure. Et vous avez cru que je pouvais tout faire, alors que non. enfin mm. voilà. Si vous aviez
0: fait un petit peu plus de recherche, vous auriez compris que je n'étais pas la bonne personne. C'est quoi la demande... Mm. Tu dis ça, mais c'est quoi la demande la plus euh, farfelue que tu as eue et que tu n'as pas forcément pu faire euh c'est quoi c'est un...
1: alors j'ai pas eu tant de demandes farfelues <rire> que ça puisque finalement les demandes elles, elles restaient dans un domaine euh, relativement classique mm -hmm. mais par exemple il on... y a des filles qui me disent euh, je... bah je veux une robe de princesse clairement euh, quand elles me disent princesse elles pensent à la grosse robe un peu cendrillon machin et je leur dis bah moi je fais pas ça je peux vous diriger vers des confrères qui le font très bien mm -hmm. donc euh, voilà souvent c'est juste ça c'est des filles qui ont pas capté que le style que je proposais était très loin de leurs envies euh... Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai jamais mmh. eu de, de, de. Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, mais j'ai par exemple pas eu euh, de demande de reproduction de robe d'un film, enfin d'une robe de mariée dans un film. ah ouais euh, J'ai pas eu de demande de style particulier, par exemple un style médiéval ou un style un petit peu plus. Enfin, euh, je sais pas, punk ou rock. Euh, je, clairement, je pense que les gens ont compris tout de suite que c'était pas mon domaine, mmh. même si je faisais du 100% sur mesure.
0: C'est une okay. preuve que tu communiques euh, le bon message parce que tu sais, je pense qu'il y a ça aussi quand tu, quand tu communiques et que tu as envie d'être, Enfin, tu as, as ces personnes qui ouvrent une boîte et ils sont tellement en demande d'avoir de, des clients oui. que du coup ils pensent qu'il faut toucher tout le monde. Ouais. Et du coup, tu as plein de profils différents mais tu sais pas tout faire ou tu veux pas tout faire. Bah,
1: C'est ce que j'essaie d'expliquer à à mes stagiaires parce que j'ai souvent des stagiaires j'aime beaucoup prendre des stagiaires en reconversion professionnelle mmh. euh, donc des, 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 souvent des filles puisque mes locaux euh, m'incitent plus souvent à prendre des filles en tout cas euh, qui ont fait des études souvent scientifiques ou vraiment très euh, intellectuelles enfin euh, vraiment il euh, n'y avait pas du tout de côté manuel euh, bah, qu'il faut éviter absolument de s'éparpiller
0: mmh.
1: il ne faut pas essayer de faire et de l'enfant et de l'adulte euh, Enfin, quand on fait un métier manuel, en tout cas, enfin pour moi, pour la couture, il faut essayer de vraiment de rester dans une spécialité. Moi, j'avais plusieurs activités à côté qui me mmh. permettaient de pouvoir vivre aussi sans faire à 100% de la robe de mariée, donc notamment être prof, euh, ça me permettait de pouvoir payer mon loyer. Mmh. Euh, voilà, si c'est possible, plutôt de rester dans un domaine similaire, euh, assez proche, mais qui est assez dissocié de ce qu'on fait pour qu'on ait pas besoin d'en parler mm. notamment moi j'avais pas besoin de dire à mes clientes que j'étais prof enfin voilà euh, c'est mieux plutôt que d'essayer de s'éparpiller et de faire plein de choses à la fois et de, finalement de ne pas euh, acquérir de l'expérience vraiment dans un domaine très, très précis mm. je... Voilà. je pense que si ça n'avait pas marché la robe de mariée euh, bah, j'aurais essayé de faire autre chose tout en restant dans la couture parce que pour moi c'est vraiment ça que j'aime mais euh, je pense qu'il faut rester vraiment euh... mm dans un truc spécifique et, et pas, pas aller à droite, à gauche parce que je pense que c'est un, un, un mauvais... On renvoie à une mauvaise image, en fait. Quelqu'un quelqu qui n'arrive pas à se poser, ouais. qui n'est pas organisé, qui s'éparpille trop et qui est trop volatile, en fait.
0: Et, mm. et du coup, bah, qui ne sait pas ce qu'il veut. Quoi. Mm. Donc, euh, et tu ne sais pas trop ce qu'il fait non plus. Voilà, c'est ça. C'est pire, <rire> je trouve. Tu ne sais pas trop pourquoi tu es là, mais il y a un truc à ouais. Mais bon, il ouais. faut dire
1: aussi qu'à Paris, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir des... des, des spécialité je pense mm. qu'en province ou au kilomètre carré il y a moins de créateurs bah il y a finalement plus de demandes mm. et puis bah au final bah t'as envie aussi de faire des choses parce que moi ça m'intéresserait beaucoup de faire une robe médiévale enfin, mm. mais je communiquerais pas forcément dessus mm. parce que euh, parce que j'ai pas ensuite envie forcément que plein de gens viennent me voir pour ça Mais ce Donc, serait euh... peut-être
0: une exception si jamais il y a quelqu'un qui Voilà. Vient...
1: bah euh, si c'est quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de très proche j'accepterais ouais. bien entendu et encore et encore, on a déjà demandé des trucs particuliers auxquels j'ai dit non. Comme, Mais... comme quoi, des robes, des jupes,
0: des... Bah, une copine, enfin
1: une copine. J'avais un nouvel contact avec une fille euh, du collège, je crois. Et puis elle m'a dit qu'elle allait se marier, qu'elle trouvait ça génial, que je fasse des robes de mariée. Et elle m'a dit, ah bah moi, j'adorerais me marier dans la robe de cendrillon. Ah oui, encore. Et, euh... Mais vraiment, la robe de cendrillon. Et, euh... Et puis on a parlé de budget. Et puis de toute façon, son budget matchait pas pour... la le, le travail que ça demandait demandé. Je dis, bah non, mais en fait, euh, j'adore Disney, certes, mais j'ai pas envie de refaire euh, voilà, des, des trucs euh, qui, qui m'appartiennent pas. Enfin, mm. J'ai envie de pouvoir mettre ma touche euh, dans le travail. Mm. Et voilà. Et le côté créatif. Euh, ouais, ouais. c'est vachement important euh, oui. pouvoir, euh, je pense, euh, s'exprimer aussi euh, dans ce qu'on fait, dans son mm. travail. Mm. Donc, euh... Donc voilà. Je, des, fin, souvent, je dis, dis non aux copines
0: qui me demandent des trucs un peu bizarres. Enfin, bizarres. C'est pas bizarre, mais... Euh... Ça te correspond pas. Voilà, qui me correspond D'un bon, côté, tu vois, finalement, tu dis pas tout le temps « oui hein, », parce que tu arrives à maintenant... Euh... Ah oui,
1: oui, maintenant, euh, j'arrive... Euh... Ah oui, ça fait quelques années maintenant que j'arrive à, à dire non. Notamment depuis que j'ai commencé à faire des salons du mariage, enfin, un salon du mariage, où j'ai vu que les gens s'approchaient de mon, de mon travail et qu'ils bah, aimaient ce que je faisais. Mm. Parce que... Euh, euh, C'est un peu difficile au début, parce que j'ai fait ma première collection et j'ai vraiment voulu faire des modèles qui me ressemblaient je, je me suis pas souciée du fait que c'était vendable euh, voilà et donc j'ai fait des robes courtes avec des tutus un peu euh, entre... enfin tutus avec des jupons en dessous façon un peu mode japonaise parce que j'étais vachement influencée par le sweet lolita tout ça mmh. et puis euh, en fait finalement les gens sont venus me voir parce que je faisais un truc assez spécifique même, même s'ils me demandaient pas du tout du sweet lolita enfin mais ils, ils se sont dit euh, voilà il y a une touche personnelle euh, et donc, euh, bah, on voit qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Donc, euh, on va la contacter et, et voilà. Je pense que tu l'as ressenti aussi quand mmh, mmh. je, je t'ai proposé de faire ta robe. Clairement, tu as ressenti euh, le fait que j'avais envie de faire ta robe. Mmh, mmh. Pas juste que je t'ai proposé comme ça pour un partenariat, mmh. pour essayer d'avoir de, de, euh, du réseau, de la pub, puisqu'il n'était pas du tout question de ça. Euh, vraiment, j'avais envie de faire ta robe. Comme j'ai envie de faire les robes des, des
0: futurs mariés qui viennent me voir, en fait. Mmh.
1: Clairement, si ça ne matche pas au niveau personnalité, je ne cherche pas, en fait.
0: Mais moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et pourtant, tu vois, j'avais regardé euh, euh, sous, sur tes conseils, à un moment donné, il fallait que je me rende dans, dans une boutique pour voir un peu la forme. Enfin, je ne sais plus ce qu'on avait décidé. Oui,
1: dans une boutique multimarque pour
0: au moins tester ouais. des choses que moi, je n'ai pas euh, ouais. à proposer. Mais en fait, je ne me suis pas sentie à l'aise, pas à ma place... Et pourtant, tu vois, par curiosité, j'ai cherché même dans les créatrices pour voir ce qu'il y avait. Et puis moi, j'habite à Bordeaux, donc euh, je me suis dit il y a quand même des gens, oui, il y a des gens ouais. qui doivent faire des trucs euh, en dehors des trucs multi-multimarques. Et euh, soit j'ai pas trouvé, soit euh... vraiment, tu vois, je pense que c'est hyper important le relationnel, comme tu disais, ouais. parce que euh, faut se sentir bien en fait. C'est un moment qui peut être super stressant. Bien sûr. Ouais. Il y a plein d'autres trucs à penser.
1: Il y a beaucoup de filles qui sont stressées ouais, quand elles viennent faire leurs essayages. Ouais. <rire> Bah, j'en ai une récemment où bah voilà faut leur expliquer que les modèles d'essayage qu'il y a là euh, dans le showroom ils sont pas faits pour elle c'est des tailles standards c'est pour que tout enfin un maximum de gens puissent rentrer dedans et puis elle bah voilà je trouve que là ça me met pas en valeur il faut leur expliquer que c'est normal c'est juste parce que euh, la robe elle est pas faite elle est pas mm. faite vraiment spécialement pour elle et euh, moi je fais des retouches jusqu'au dernier moment pour être sûr que tout aille bien mm. donc euh, voilà c'est il y a des gens hein, le sur mesure c'est compliqué, hein. il y a beaucoup de gens qui finalement ne signent pas parce qu'ils ont du mal à se
0: projeter tout simplement. Je comprends. Donc, euh... Parce que moi je crois que le et d'ailleurs je crois que c'est ma mère ou même toi hein, Rémi je crois à un moment donné tu me disais oui mais euh... enfin surtout ma mère qui me disait mais Elle va ressembler à quoi ta robe Oui. Ouais. Et moi moi-même je disais ben ça va être un peu comme ça tu vois enfin. Je me l'imaginais un peu flou, mais c'était pas non plus très concret. Pourtant... Oui, surtout qu'on
1: a fait plein de dessins.
0: Et... Ah, ouais, ouais, pourtant je suis une fille qui a besoin de concret, tu vois. Et euh, pour ce jour-là, dans ma tête, je m'étais dit, en fait, je saurais exactement à quoi je vais ressembler. J'avais la forme parce qu'on avait fait le, le plus le gros, croquis, le patron ouais, et le tout. Patron, ouais. Mais euh, les détails, tu vois, je les ai su vraiment euh, au dernier moment, tout ce qui était euh, ouais. la robe euh, au-delà de la forme, tu vois. Oui, les matières, ouais. hein, tout ça. Donc, euh, donc je peux comprendre mais en même temps euh, c'est un jeu de confiance, c'est là où la relation avec la personne qui crée importante, est importante il ouais.
1: bah, y a beaucoup de filles qui finalement préfèrent choisir une robe déjà toute faite parce que justement elles mm. vont maîtriser l'image qu'elles vont renvoyer et puis il bah, y a celles qui, viennent,
0: qui passent par moi et qui euh,
1: ont une très bonne capacité de projection finalement.
0: Ah, bon, je sais pas si j'avais une bonne capacité de projection mais je pense que j'avais vraiment confiance en toi Ouais. et ça m'a euh, rassurée
1: donc je pense aussi, voilà, c'est ce qui fait que c'est pour ça aussi que je fais pas beaucoup de robes dans l'année, puisque finalement, euh, il faut que ça matche aussi. Euh, mm. C'est important, moi, qu'avec chacune de mes mariées, j'ai cette complici complicité. enfin Il y a clairement des mariés avec qui je suis restée amie, parce que, voilà, à force d'apprendre à les connaître, parce que c'est important aussi de connaître la personnalité, euh, mm. bah voilà je... c'est pour ça que je fais peu de robes, c'est parce que je veux qu'à chaque fois, ça matche euh, à 100%. <rire> que ça se passe bien. Oui, que ça se passe bien.
0: Du coup, c'est quoi le truc... Euh... Ou, la, ou le moment, ou la robe, ou je sais pas dont t'es la plus fière, ou le, ou le meilleur moment, ou le meilleur souvenir que t'es de ton, de ton aventure d'auto-entrepreneur pour l'instant euh, bah
1: comme chaque créateur peu importe le domaine, je pense que c'est toujours le retour après le mariage on dit bah voilà j'ai passé une super journée mmh. euh, les photos voilà les photos, mmh. après il y a un petit côté aussi que j'aime bien mais qui est un peu entre guillemets triste pour moi, c'est quand je Partir ma robe, enfin, quand je donne ma robe à la future mariée. Au revoir, je... mon Voilà, c'est ça, exactement ça. J'ai un peu l'impression de donner une petite partie de moi-même euh, à mm. chaque fois, mais je sais qu'elles seront entre de bonnes mains. Mais en même temps, je suis contente parce que je me dis, ça y est, le travail est fini. J'ai travaillé des dizaines et des dizaines d'heures sur cette robe. Euh, et puis, bah ça y est, elle va vivre son grand jour. Donc, euh, elle est restée mm. dans, dans une housse, enfin, euh, euh, voilà, en confection euh, pendant des mois et puis bah enfin euh, voilà, elle va être mise en valeur il y aura le futur marié ou la future mariée qui sera là et il y aura tout un truc qui fera que euh, voilà elle sera vraiment sous son meilleur jour mmh. donc j'ai vraiment hâte aussi qu'elle bah, qu euh, qu'elle euh, qu vive son moment à elle et, euh, et puis bah il y a cet effet de soulagement en fait finalement je, mmh. le côté bah ça y est j'ai fini je vais pouvoir dormir un petit peu <rire> <'est du> bon <rire> parce qu'il y a le, bah oui il y, y a aussi un côté stressant hein, forcément pour un, un, un événement aussi important euh c'est arrivé qu'il y ait des couacs, hein, des boutons qui cassent le jour du mariage, ça arrive euh, voilà, j'en je, ai pleuré hein, aussi moi ça m'est arrivé voilà, qu'une qu fille me, me dise bah je, ma robe était super belle mais il y a un bouton qui a, qu a craqué euh, comment ça se fait, euh, voilà mm. bah c'est arrivé deux fois je crois et mm. euh, sur les cinquantaines de robes que j'ai faites. Donc c'est pas non plus énorme. Et puis bah, c'est aussi parfois des éléments indépendants de ma volonté. Mmh. Voilà, un bouton euh, qui a été mal fait par, par, par le fabricant qui
0: casse ou... Ou l'a remarrié. Hein. Parce oui. que moi honnêtement, tu vois, je sais que c'est le fil qui est en dessous, tu sais, qui permet de soulever un peu la... Le jupon ouais. ou la traîne, moi en fin de journée, à force de l'utiliser, il s'est un peu découvert. Ah oui, ouais. Mais c'est normal, tu vois, à force bien sûr. Oui. S'il là... y a quelqu'un qui,
1: qui marche sur la robe à un moment, alors qu'il y, oh ouais, y a un voilà. point, enfin, il y a une couture à ce moment-là, et puis, bah, que ça casse. C'est ça. Forcément, a... bah, c'est du travail manuel. C'est. Oui, c'est du fait main. Voilà, en fait. c'est du fait main. Donc, euh, tout n'est pas. Enfin.
0: Euh, c'est pas parfait. Fiable c'est sans... ça. Voilà, ouais. ça. Et,
1: euh, et c'est vrai que. Que c'est quand même beaucoup de stress. J'ai beaucoup de, de moments parfois où je me dis est-ce que je vais y arriver à respecter toutes les, dead, les deadlines Mais j'adore travailler dans la pression parce qu'en haute couture, on travaille tout le temps sous pression. Enfin, quand il y a les défilés, mm. qu'on a 50 robes à faire, voilà, est, on est toutes en mode euh, enfin, tout le monde se soutient, tout le monde aide tout le monde. Donc, euh, donc j'avais déjà l'habitude de travailler comme ça. Donc c'est aussi, un, je pense, une, un un point fort de mon travail mais c'est vrai que parfois c'est stressant d'être tout seul et de se dire bah, en plein été par exemple, tout bêtement tout le monde part en vacances et puis bah, moi je suis là en train de rusher euh, à finir toutes les robes j'ai genre 10 robes à faire pour le même mois euh, et puis bah, tout le monde me dit bah, tu pars pas en vacances bah non je... et mes clientes aussi qui me disent bah, vous partez pas en vacances cet été et je leur réponds bah, je peux mais je ne finirai pas votre robe au revoir <rire> voilà je vous la laisse comme ça euh... Donc euh, c'est vrai que parfois, c'est un peu dur psychologiquement de se dire que bah, à côté de ça, il y a plein de gens euh, qui partent en vacances, d'autres créateurs qui arrivent à partir en vacances, parce bah, qu'ils sont mieux organisés, ou, voilà. Mais c'est vrai que c'est... Après, c'est un... un coup à prendre, hein. c'est vrai que les gens s'imaginent que les indépendants peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mmh. Alors c'est pas vrai, mais euh, je pense qu'on est même plus euh, contraints que des gens qui sont en société. Enfin, qui travaillent en société. On euh... peut compter que sur soi. Bah, d'ailleurs, ah voilà,
0: c'est ça. ça c'est ce que j'allais te demander. Les, pour toi, les inconvénients, c'est des fois de, de devoir faire l'impasse sur des choses que tu aimerais faire, ouais, clairement, euh, ouais. Mmh. Euh, ça nécessite beaucoup de temps de travailler tout seul, forcément. Euh... Surtout dans la création de... Ouais. Parce que je pense à... Moi, je suis dans une entreprise plus de services. Mais l'artisanat crée ouais. quelque bah, chose plus, de En plus, je fais A à aussi du service, du coup. Euh... Oui, c'est vrai. Oui. Donc...
1: Euh il y a ce côté j'ai pas de patron mais finalement j'en ai quand même 20 dans l'année puisque je fais 20 robes j'ai 20 clientes mes 20 patrons voilà ouais. c'est mes 20 clientes euh, alors je mets ça entre de grandes guillemets parce que je, elle m'impose rien Donc, ouais. je, voilà. mais quand même je dois je dois respecter des deadlines et tout ça euh, mais c'est vrai que bah, ça m'est arrivé plein de fois d'organiser de, des week-ends avec mon, avec mon copain et finalement de me rendre compte que si je pars en week-end bah, je vais être en retard sur mon travail et puis bah, mmh. d'annuler la veille ou l'avant- veille en disant bah, tant pis enfin mmh. c'est déjà arrivé plusieurs fois mais en même temps je, je, je suis contente de me dire que j'arrive mmh. à, à annuler ce genre de choses et que je me dis pas ah bah non je préfère me mettre dans la merde je... ouais. et, et partir pendant trois jours sachant que je stresse stressé pendant trois jours. Euh, voilà
0: enfin t'es responsable quoi de de toi et maintenant j'arrive j'ai
1: ouais. déjà fait le coup de partir en week-end et puis tu l'as fait dire, une euh, fois voilà. <rire> j'ai fait une fois je me suis dit je recommencerai pas et puis bah voilà les... un peu le côté euh, social avec ses amis ou quand on te dit ah bah c'est samedi tu viens on va faire un truc et je me dis bah non moi je travaille euh, je, je peux pas sinon je... bah sinon j'aurais pas le temps de faire ce que je veux et j'ai pas envie de travailler cette nuit euh. voilà c'est et puis bah, les vacances, enfin les vacances dans le sens où bah si on veut prendre des vacances on n'est pas payé. Mmh. Enfin je... les <rire> gens les gens c'est vrai qu'ils se disent ils se disent, euh, ils se disent euh, ah mais les indépendants ils peuvent partir en vacances quand ils veulent. Oui concrètement je peux poser vrai. mes jours de congé quand je veux ça c'est vrai. Par contre si je pars en vacances c'est du sans solde c'est exactement comme si quelqu'un en société dans une société prenait des congés sans solde. Donc ça nécessite de faire des calculs, de, de, de faire des rétro-plannings pour savoir à quel moment tu peux partir par rapport à ta, à ta masse de travail, à la somme d'argent que tu as gagné dans l'année, voir si déjà tu peux financièrement partir en, vac en vacances, et si tu peux te le permettre de pas travailler pendant mmh. 10 jours, euh, parce que ça veut dire que pendant 10 jours, tu t'auras pas de salaire. Enfin... Mmh. Et puis aussi, on cotise pas, voilà, enfin, très peu, euh, mmh. pour la retraite, euh, voilà, pour euh, la sécurité sociale... Si
0: ça euh... se casse la gueule... Euh rien. Ouais, voilà, c'est <rire> ça. donc euh... ça aussi. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y
1: a beaucoup d'aspects un peu... Euh... Enfin, il y a beaucoup de côtés bas. Ouais. Mais... Euh... Dans les avantages. Mais dans les avantages, finalement, bah, es libre, t'as pas de patron, tu peux effectivement travailler et t'organiser comme tu veux. Euh, pour des métiers numériques, bah, tu peux faire ça aussi de n'importe où. Mmh. Moi, je trouve ça génial de te dire que bah mmh. tu peux partir à l'autre bout du monde et... Euh... et euh... Et travailler, enfin, et du coup allier le plaisir, euh, le plaisir au travail je, tr je trouve ça génial et puis bah, moi comme je disais mon copain il est indépendant aussi donc on se comprend vachement on partage les mêmes choses mmh. bah, c'est comme tous les deux en fait vous, vous oui. avez les mêmes problématiques donc finalement il n'y en a pas un euh, qui se dit euh, qui, qui reproche à l'autre d'être indépendant ou de travailler dans une société mmh. et c'est important aussi je pense parce que euh, bah, je sais très bien qu'il y a beaucoup de, de, de couples où euh, il ben y en a un qui travaille dans une société, donc qui rentre tous les soirs à heure fixe et tout ça, et qui voit son conjoint travailler tard et qui lui reproche de, de, de faire passer sa vie de couple avant son euh, sa vie de travail, enfin son travail avant sa vie de couple, mm. et que ça crée des frictions, tout ça. Enfin, mm. Je pense que j'ai de la chance de pouvoir partager ça avec mon amoureux. C'est aussi, aussi ça qui fait que, que j'adore mon travail, c'est que voilà, je, je peux partager je pense qu'il y a des familles clairement où c'est pas possible enfin, on... ça Quand collera a... pas ouais, voilà. mm. j'ai eu beaucoup de chance de, de ce côté là et, et je pense que c'est aussi un point fort de mon travail c'est que je sais que je suis soutenue et que, et que si ça va
0: pas je peux en parler et qu'on peut trouver des solutions et, et voilà mm. Donc, financièrement ça vous stresse pas trop vous avez... parce que bon, ça fait combien de temps lui qu'il a son compte bah, ça fait 7 ans Ouais donc au final à peu près au même moment Ouais euh... Euh,
1: financièrement non On... alors lui c'est un peu plus compliqué parce que euh, moi je suis payée pour mon travail lui il fait de la création oui. et donc lui il fait, plein de... il fait du jeu vidéo donc il fait de la création en amont et il va savoir s'il est payé que si son jeu fonctionne donc ouais. euh, si son jeu fonctionne pas <rire> c'est très, très, euh, glo ouais. très global ce que je dis parce que c'est pas vraiment ça dans la réalité mais si son jeu ne marche pas, il a travaillé pendant deux ou trois ans, euh, entre guillemets, euh, pour, pour ne pas gagner d'argent. Pas pour rien, mais pour mmh. ne pas gagner d'argent. Moi je, moi, je suis payée vraiment euh, pour le travail que je fais. C'est comme aller faire ses courses. Je ne donne pas ma robe avant qu'elle qu soit payée. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, ça va. J'arrive à largement en vivre suffisamment, bien, même très bien. Enfin, je trouve que j'en vis très bien mmh. par rapport à mes besoins. Donc. Euh, le seul truc qui me fait peur, c'est est-ce que l'année prochaine, j'aurai assez de clientes pour pouvoir manger C'est juste ça.
0: À partir du moment où j'ai mon quota de clientes, c'est bon, je, je m'en fais pas. Je... C'est quelque chose, parce que moi, ça fait que trois ans, et tu vois là, en plus, euh, attendre un enfant, les ouais. aléas et tout. Euh, je, alors, je, je pense que c'est ça, peut-être que tu pourras le confirmer, mais ça part jamais vraiment. C'est ce, pas vraiment une peur, mais c'est ce... Cette incertitude, en fait, tu sais jamais vraiment ce que va te réserver l'année prochaine. C'est ni du bon, ni du mauvais, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'indépendant. Bien sûr, oui. mmh. ça fait... Et il n'y
1: a même pas que ça. Il y a plein de choses qui, comme moi, pour ma colocation, qui s'est mal passée et qui a fait que j'ai dû chercher euh, en urgence un local que j'ai pas trouvé mmh. et que je trouvais pas d'appartement parce qu'on était tous les deux indépendants et qu'à Paris, bah, les propriétaires veulent pas d'indépendants. J'étais à deux doigts de fermer ma société en fait, enfin d'arrêter en tout cas la robe de mariée puisque si j'avais pas de local, si je pouvais pas travailler dans un endroit, je pouvais pas faire de robe J'étais dans un studio de 20 mètres euh, carrés avec mon conjoint, enfin euh, dans lequel tu manges, tu vis, enfin c'était pas possible de faire des robes de mariée dans ces conditions-là. Donc j'étais, enfin voilà, il y a aussi parfois des événements indépendants de notre propre volonté qui font que ça peut te mettre en danger. Euh... Et puis bah parfois tu peux pas faire autrement, enfin. Voilà. Et puis, il bah, y a aussi mmh. plein de côtés euh, personnels. Enfin, je sais pas, un événement euh, un peu triste qui t'arrive, enfin, je sais pas, perdre quelqu'un ou voilà, qui fait que bah, t'as le moral un peu en baisse et que bah t'arrives plus à travailler parce que, euh, que t'es pas bien ou... Mmh. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Tu peux pas prendre de congés... Enfin, si, tu peux prendre des congés pay... enfin des congés maladies, mmh. mais pareil, tu seras pas payé pendant ce temps-là. Mmh. Donc, euh, quand tu t'es soci... dans une société, tu peux aussi euh, bah avoir un petit peu plus de backup entre guillemets pour pour avoir des périodes où t'es pas bien un peu plus sereinement finalement donc quand tu es en cdi et que tu vas avoir un enfant par exemple bah, tu sais qu'en théorie après ton congé maternité tu auras toujours ton travail
0: ouais donc, euh,
1: en théorie en théorie en théorie mais après oui je vois ce que tu veux dire donc euh... Donc, oui, il y a des inconvénients, mais ça fait
0: partie du jeu. Je pense qu'on est tous conscients de, de ça. Ah. Moi, je pense qu'on est conscient Alors, on le sait, mais je pense que quand on le vit, on le comprend. Parce oui, que... bien sûr. C'est
1: pas la même chose. Ah, hein. bah, de toute façon, c'est comme
0: tant que t'as pas goûté à quelque chose, tu sais
1: pas si t'aimes ça ou pas.
0: Enfin, ouais, puis là, <rire> euh, franchement, il y a des trucs que tu sais que tu vas pas aimer, mais quand oui. tu les vis, ça te. Bien sûr, ouais.
1: Bah oui, des clients qui ne payent pas en temps et en heure, euh, des ouais. trucs que t'es obligé de relancer 15 fois pour être payé. Euh... Je... Moi, ça va, j'ai pas ce problème-là
0: moi aussi euh... pas trop ça va mais euh... il mais y a d'autres choses il y, y a toujours autre chose en fait oui
1: alors moi il y, y a un truc que, que je dis souvent et que je répète aux gens qui veulent se lancer et qui, sont, euh, qui veulent soit euh, ouais, se mettre en indépendant ou même à des sociétés des truc comme ça euh, le seul domaine où on paye après c'est le travail c'est à dire que tu travailles un mois tu es payé à la fin du mois par contre quand tu vas faire tes courses tu payes tes courses avant de pouvoir les consommer. Mm. Bah, quand tu es, es en indépendance, c'est hyper important de demander de l'argent avant de commencer à travailler. Mm. Parce qu'en fait, euh, contrairement à la société, enfin, un, une entreprise, euh, la personne, elle peut se casser et pas te payer en fait. Mm donc euh, mmh. elle peut disparaître euh, et ne jamais te payer donc c'est important de demander des accomptes je sais que c'est dur quand on se lance de se dire euh, bah non t'as envie que la personne ton, que ton client il voit ton travail et pourquoi t'as fait ça comment tu l'as fait t'as envie de savoir qu'il est satisfait avant d'être payé mmh. mais non mmh. en fait il faut mmh. au, au moins demander un accompte
0: moi je sais et encore récemment et pourtant j'étais euh, dans les deux derniers devis tu vois pour un, pour un potentiel client un prospect du coup vu que c'est pas un client et je sais que euh, euh, le fait de ne pas avoir été euh, euh, comment dire, dans le conseil, de ne pas avoir donné quelque chose que j'aurais donné euh, de façon payante, ça a joué en ma défaveur, mais c'est quelque chose que je refuse, c'est-à-dire de travailler gratuitement, ouais. même si euh, je sais que j'ai plein de choses à apporter derrière et que je peux le faire. C'est vraiment de. Je sais pas, c'est une règle d'honneur, tu vois, oui, de se dire ben, ok, on travaille ensemble, je peux vous aider à faire ça, 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 ça. Mais euh, voici euh, le devis, voici ce que ça va vous coûter, moi, tout ce que je peux vous apporter. Mais il y en a beaucoup qui euh, donnent du conseil ou euh, déjà des choses qui sont oui. dans leur devis avant. Et euh, des fois, ça peut jouer, des fois, ça peut être... Euh, oui, ça peut le petit va. truc en plus. Euh... Mais il y en a qui donnent carrément une stratégie énorme et ouais. les clients, enfin, euh, les prospects jouent là-dessus dans mon métier. Bien sûr, bah, surtout avec
1: les indépendants. Hein.
0: Oui, et j'ai perdu... Enfin, j'ai eu des devis de refuser pas mal sur ce cas-là mais en même temps ça me gêne pas parce que je me dis que ouais, finalement
1: t'aurais pas eu besoin, envie de travailler avec, euh, avec en fait ces gens ouais. si c'est des profiteurs à ce point là ben,
0: je pense que dans le fond il y a des il le il y en a certains qui voient pas à mal je pense qu'il y en a qui sont oui. vraiment ils le font peut-être une fois puis il y en a d'autres qui en profitent vraiment bien sûr, ouais. et c'est un bien tu vois je préfère perdre ces devis et j'en parle des fois avec euh, avec Julia avec qui je travaille de temps en temps et euh, elle me dit tout le temps bah tant mieux c'est pas grave on oui, fera je... bien sûr ouais. <rire> c'était pas nécessaire hein. c'est ça exactement Donc, euh, mais,
1: mais euh... c'est difficile des ah, fois mais dans, dans les métiers euh, d'artisans aussi il ouais. y a aussi ce, ce mauvais côté je pense notamment aux stagiaires qui sont, qui sont dont, dont certaines entreprises profitent au lieu d'embaucher des gens et qui passent que ouais, par allez. des stagiaires ou qui font faire des essais de deux jours euh, en faisant des trucs euh, qui vont servir mm. euh, et qui finalement disent ah bah non, je... non on passera pas par vous et puis, bah, qui est en chaîne des demandes comme ça, il y a plein de domaines manuels où ça arrive et puis bah, bah ça, ça fait aussi que ça dénigre bah, certains domaines mm. euh, de corps de métier ou parce qu'on est mal réputé à cause de ce genre de pratiques mm -mm.
0: donc ça nous dessert aussi euh, parfois totalement quoi mais par contre je suis absolument d'accord que ce soit dans les métiers euh, parce que moi c'est souvent à, sur du long terme donc c'est plus à forfait, ça arrive que ce soit avec des accomptes des... ouais. une fois mais dans le métier par exemple de graphiste ou des métiers de l'artisanat comme le tien faut demander tout de suite un accompte c'est sûr, sûr ouais. hein, bah moi, j'ai besoin hein.
1: la base j'ai besoin de payer mes matières pour pouvoir travailler ouais. donc j'ai pas envie d'avancer l'argent enfin, c'est logique Surtout... pour toi c'est logique ouais. mais je suis sûre que pour certains ça l'est pas hein. ouais. ah oui bien sûr ouais. c'est comme euh, je propose de choisir une dentelle euh, en fonction de... enfin, des envies de la future mariée parce que parfois j'ai pas forcément une dentelle qui match mm. et, euh, et je leur dis euh, quand elle me dit ah bah vous pouvez me présenter euh, des dentelles et tout ça euh, avant de signer bah non en fait je vais pas passer 5 heures à chercher à contacter tous mes fabricants
0: euh, pour qu'au final vous me disiez euh, bah non donc euh... ouais, ça, en fait, plein de petits... mais ça c'est plein de petits détails que tu apprends peut-être avec l'expérience aussi, je pense, ouais. mais qui te coûte du temps et de l'argent. Ouais. Et que finalement tu sais maintenant dire non parce que tu sais que tu vas perdre de l'argent derrière euh, bien sûr, au ouais. bout du compte. Ouais. Bah ouais, parce que le temps c'est de l'argent. Ouais. Ça c'est un adage que <rire> je trouve. <rire> Là d'accord <rire> Ça c'est bien. Du coup, pour une robe de mariée, t'en fais combien dans l'année à peu près maintenant À peu près
1: entre 20 et 25. Ok. Enfin j'en ai fait 26 cette année par exemple.
0: Ouais. Et t'en faisais euh, au tout début
1: au tout début, genre, la première année, j'en ai fait deux. J'ai fait aussi fait des robes de soirée. Ok.
0: Donc tu es passé de 2 à, à 25. Ouais.
1: Sachant que ouais. 25, c'est mon maximum. Je ne peux pas en faire plus. Donc ça fait... L'année dernière, j'en ai fait 22. Ok. Donc, euh, mais là, voilà. J'en ai, ai fait 26 en étant prof euh, pendant euh, toute l'année aussi. Mm. Donc euh, ça a été euh, physiquement euh, un peu dur, mais c'est aussi pour ça que j'arrête d'être prof. Mm. Parce que je, ça me prend trop de temps. Mm. Donc, euh,
0: donc voilà je pense que je vais essayer de travailler plus sereinement cette année ouais enfin euh, toutes les années de toute façon t apprends à t'adapter oui à, à organiser, euh, effectivement ouais, ouais. c'est quoi le processus juste un peu euh, simplifié de, du début de la, tu sais, de la demande de création à euh, la livraison euh, tu travailles en saison en plus je crois parce que ouais. les mariages euh...
1: ouais alors moi je travaille plus sur des mariages d'été donc ça représente euh, fin mai à fin septembre à peu près ouais euh donc c'est une grosse période avec beaucoup de travail je, même pour les mariages de toute façon au mois de mai je commence à travailler au mois de décembre janvier euh, et donc le processus c'est un prototype comme on a fait ce qu'on appelle une toile et ensuite euh, dès que les modifications les retouches ou ça sont validées j'attaque la vraie robe de mariée dans les vraies matières petit à petit il faut compter 3 à 4 essayages par robe donc euh, ça nécessite à chaque fois beaucoup de, de travail mais c'est du, vraiment du petit à petit c'est à dire que je fais pas toute la robe d'un coup que je vais ensuite retoucher parce qu'il y a des choses à, à changer. Non, j'avance stratégiquement afin d'avoir des... S'il y a des retouches, je de vais les faire au bon moment pour que j'ai pas à tout défaire, tout refaire
0: mmh.
1: et euh, jusqu'à avoir la robe terminée.
0: Ouais, donc ça prend vraiment plusieurs mois euh, du début oui, à la fin Bah
1: ça prend entre 50 et 150 heures pour faire une robe, ça va vraiment dépendre oui. du modèle. Donc mis bout à bout ça fait un mois de travail à peu près donc... Oui. Euh, donc si tu comptes 25 robes, euh... c'est <rire> voilà. aussi pour ça que je prends des, des stagiaires. Mm. Alors j'inclus tout, hein, dans... c'est-à-dire que j'inclus mes recherches matières. Donc quand je fais des recherches matières, ça, je le fais pour plusieurs robes en même temps. Mm. Enfin, quand je vais chez des fournisseurs, je vais, je vais plusieurs, euh... enfin j'achète pour plusieurs bon. euh, robes en même temps. Ah, donc ça inclut tout ça. Donc si tu comptes finalement, ça fait pas non plus 25 mois de travail dans, dans une année, c'est pas fait possible. possible, voilà. Mais euh... mais ouais, ça fait un gros rush dans l'année pendant 8 mois, enfin entre 8 et 10 mois où je travaille beaucoup ok Donc, euh... ça fait beaucoup sur 12 hein oui 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 <rire> j'étais en train de me dire ouais euh, ouais ouais <rire> mais je travaille chez moi en pyjama euh, quand j'ai envie <rire> ouais c'est pas
0: mal et à part en euh, conseil euh, pour justement les personnes qui ont envie de se lancer dans quelque chose d'art, enfin dans l'artisanat alors je vais essayer de penser à ma à ma maman parce que justement elle est dans cette réflexion de faire une reconversion mais tu vois ça, tes conseils ça s'adresse pas forcément à des gens qui sont en reconversion c'est peut-être quelqu'un qui veut ouais. lancer une entreprise de création euh, de robes ou autre chose, est-ce que tu as des conseils ou... alors
1: j'ai un conseil qui est pas vraiment le mien je vais citer quelqu'un du coup je vais citer Eleanor Bridge qui dit que euh, quand on veut se lancer il faut essayer de trouver quelque chose un domaine euh, de niche enfin ce qu'elle appelle de niche donc il faut trouver sa spécialité je pense que c'est important pas essayer de faire ce que les autres font déjà, euh, parce que bah, ça crée de la, de la concurrence inutile. Et puis il y a toujours forcément quelqu'un qui fait ça entre guillemets mieux que nous. Euh, vraiment de trouver sa spécialité et de pas avoir peur de se lancer. Mmh. En fait, euh, en tant que prof, euh, je le répète souvent, les adultes ont peur de tomber et de pas se relever. Ils ont vraiment peur de se tromper je pense qu'il faut faire comme les enfants un enfant ça tombe de son vélo et ça se relève immédiatement et ça recommence et ça a oublié dans la minute qu'il est tombé enfin, mm. en fait il faut, il faut vraiment avoir ce, ce, cette optique là de se dire que bah si on est tombé c'est pas grave on peut toujours se relever enfin, mm. et puis si ça marche pas on fait autre chose c'est pas grave enfin, mais si on n'essaye pas on saura jamais si ça marche
0: donc euh, mm. voilà aller de l'avant et pas ouais. apprendre de ses erreurs
1: bien sûr ouais, ouais. Mm on fait toujours des erreurs au début, c'est normal mm. on en a parlé on, on ouais. se on sent pas légitime, on fait pas les bons prix euh, mm. mais ça fait partie ça renforce en fait son travail et, et puis voilà il y a personne, de toute façon je pense qu'on a tous l'image, euh, on la connaît tous hein, les indépendants de, de l'iceberg euh, le, petit, le petit haut de l'iceberg qui dépasse et qui a écrit euh, succès et tout ce qui est sous l'eau et mm. qui représente les échecs, les tentatives enfin euh, mm -mm. voilà, voilà euh, je pense qu'il y a peut-être 90% de tentatives et d'échecs pour 10% de réussite, mais
0: oui. ces 10% là ils sont hyper importants, et c'est ce qui fait qu'on qu est bon dans le domaine enfin, on, ouais. on réussit rien du premier coup, c'est pas possible mais moi c'est pour ça que je fais le podcast et que je parle de ça aussi à titre personnel ou professionnel, ou les deux c'est que justement, euh, je sais que beaucoup voient la réussite et tous, tout le bénéfice, euh, ou tout le, tous les bénéfices ou tout ce que ça peut apporter à soi et aux autres mais on parle pas des 90% restants de toutes les ouais. difficultés en fait, il euh, y en a beaucoup aussi. Je pense qu'on a peur de de se mettre, de, de paraître faible ou d'être, euh, voilà, de ne ouais, pas puis, paraître professionnel. Et puis il y a
1: plein de métiers qui s'apprennent. En fait, il n'y a aucun métier réellement qui est inné. En fait. Ah oui, c'est sûr. Euh, je donne souvent oui. l'exemple d'un médecin. En fait, un médecin pour apprendre son métier, il doit apprendre bah, les travaux manuels ou peu importe le métier. Bah, c'est pareil en fait. Mm. Euh, non, les artistes, ils sont pas nés avec euh, avec un petit truc qui fait qu'ils sont bons. Mm ils se sont pris plein de portes dans la tête enfin ils ont été refusés dans des galeries dans des trucs comme ça moi pareil enfin il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit bah non finalement j'ai signé chez d'autres gens enfin ça fait partie du jeu du jeu je pense que ouais même des grands euh Enfin, entrepreneurs euh, enfin, qui ont monté des multinationales, euh, ils se sont rétamés avant. Enfin, c'est sûr, mm. sûr et certain.
0: Non, moi justement, euh, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pour ça que je le fais aussi. C'est pour montrer qu'on est tous qu des êtres pas, humains, ouais. que euh, c'est bien de. Enfin, moi, je suis totalement contre exemple de euh, la personne qui qui veut juste montrer toutes ses richesses matérielles ou euh, ou tu vois tout ce côté hyper philosophe, mais euh, qui est très creux. Enfin, pour moi, ça ouais. sent très creux et d'un autre côté tu enfin moi je m'identifie pas du tout à ça je pense qu'il y en a qui s'identifient peut-être ça leur vend peut-être du rêve oui mais... bah oui oui mais moi j'ai vraiment envie de bah un exemple tout bête enfin YouTube oui. tu vois bah oui oui voilà
1: tous les ados qui pensent qu'en mettant une vidéo sur YouTube ils vont devenir célèbres bah non quand mais... tu regardes tous les créateurs de contenu ils ont fait des centaines de vidéos avant qu'il y en ait une qui qui marche bah, mm -mm. voilà c'est exactement pareil je pense que bah, c'est des tentatives surtout des essais et... Et en fait faut pas avoir peur voilà je dis à mes élèves que bah, si elles se sont trompées une fois bah, c'est pas grave, elles réussiront mieux la deuxième fois enfin, forcément, puisqu'elles ont fait des erreurs et elles ont appris où était l'erreur et
0: quand tu sais comment trouver la solution, bah, tu peux que y arriver tu penses qu'on valorise pas beaucoup l'échec en France Tu penses ah, que c'est français ou pas On l'a dit une France tout à l'heure c'est pour ça
1: <rire> alors clairement en France les... en tout cas dans le manuel euh, ouais. c'est pas du tout mis en avant hein, quand, on... quand on voit par exemple euh le Japon ou l'Allemagne euh, qui, qui ne boycottent pas du tout les filières professionnelles, mmh. euh, oui, en France on est vachement en retard, ouais. Euh, surtout qu'on se rend compte qu'on a de moins en moins de, de savoir-faire, enfin qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent, alors que la France est quand même un pays réputé comme un pays vachement artisanal mmh. avec beaucoup de création, de spécificités et tout ça. Euh, clairement, ouais, en France, euh, je bah, déjà quand on te dit que faire du professionnel
0: c'est un échec social, ouais tu pars euh, pas bien. Donc, euh... ouais, déjà au lycée, je me souviens, euh, déjà, euh, rien que dans la filière générale, la filière littéraire, elle était déjà ouais. un peu poubelle. Et la la, et la pro STG et tout. Mmh.
1: Déjà la STG qui était considérée comme un, un bac général, c'était parce que tu n'avais pas les capacités de faire un SL ou ES. C'est ça, à l'époque. es nul, ce... quoi. voilà donc euh, Alors là, le, le professionnel, en... On... Et puis, bah, à cause de ça, finalement, effectivement, dans les lycées professionnels... Il y a des gens qui sont euh, entre guillemets en sous-capacité parce que socialement, ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont appris. Mm. et parce que les gens qui ont cette vocation ne veulent pas côtoyer des gens qui sont euh, ouais, je enfin, vois. pas là pour enfin qui sont là pour euh, juste pour être là mm, Juste Donc, pour euh, avoir
0: le diplôme et sortir ça, et, puis et voilà, sortir quoi. avoir un diplôme. Donc euh... ouais, bon, j'espère que ça ouais. Moi, je, je voudrais aussi dire, je pense à ma maman avec cet épisode parce que c'est un peu d'actualité ces derniers temps, mais aussi qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Ah non, c'est clair. Et toi, tu dois le voir encore plus. Et ça me fait super plaisir de savoir qu'à plus de 50 ans, elle va faire vraiment quelque chose qui compte pour elle, en tout cas, je ouais. l'espère. Bah, on n'a Et... qu'une vie. Hein. Ouais, ouais, mais tu vois, des fois, ça peut mettre vraiment du temps. Euh, je pense si ça que peut la et tout. Euh, oui, alors... j'ai eu
1: une stagiaire de 40 ans
0: ah bah.
1: cette année, qui a beaucoup appris en étant ici, mais aussi par elle-même, puisqu'elle a été autodidacte, elle a fait une formation, mais apparemment elle cousait beaucoup de son côté, mais euh, qui était dans le monde de l'audiovisuel. Rien donc, à voir. Euh, rien à voir,
0: voilà. Ouais. Donc il n'y euh, euh, a pas d'âge. Euh, et j'en ai eu une
1: avant qui avait la trentaine, qui avait au moins 35 ans qui elle était dans la alors si je me trompe pas dans la biochimie mmh. donc elle travaillait dans les cosmétiques enfin rien à voir
0: ouais pas du tout manuel dans ce
1: sens là on non, va dire pas dans son travail donc, ok euh, comme quoi de toute façon on n'a rien sans rien si on sait pas bah, ouais. on en revient toujours à ça si on n'essaie pas on peut pas savoir
0: ouais et ne pas euh, ne pas avoir peur d'essayer de se lancer euh, ne pas aussi penser que les études vont être très longues, parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, on a peur de perdre son temps dans des études qui ne finissent jamais et ouais. n'aboutissent pas à du travail. Et comme tu disais, on peut très bien apprendre et travailler en même temps et faire quelque chose d'un petit sûr, cours, ouais. quoi pour se lancer ensuite. Et, euh, et du coup, si jamais vous écoutez cet épisode, que vous faites quelque chose que vous aimez pas et que c'est théorique et que ça fait des années que vous avez envie de faire de, du manuel... Bah déjà, peut-être faites-le pour vous, pour Sur commencer. le en libre, ouais. Ouais, Je pense pour que ça si... peut être bien.
1: ouais c'est hyper important. Ouais.
0: Pour tester. Euh, Et avant après, de voir si ça marche. Avant de te poser la, te poser la dernière question, j'ai je... posé cette question il n'y a pas longtemps à quelqu'un dans un des épisodes. Euh, comment t'as as su que t'allais pas t'ennuyer Parce que tu disais que t'allais pas du tout... Euh... Enfin, la robe de mariée, c'était euh... pas le projet de départ, tu vois, à la base. Comment t'as su que t'allais pas t'ennuyer à faire des robes de mariée toute l'année parce que tu sais, quand on choisit juste un sujet, des fois, ça ouais. peut être un peu... Euh, est-ce que je vais pas me lasser, etc. Et euh, est-ce que tu t'es pas dit, est-ce que je fais le bon choix Est-ce que je choisis la bonne chose pour euh, lancer ma boîte Je pense que je me suis même pas posé la question, en fait. Okay. Clairement,
1: mon but, c'était de coudre euh, 10 heures par jour, euh, parce que <rire> voilà, je voulais être devant ma machine à coudre tout le temps. Et comme je fais de la pièce unique, comme je disais tout à l'heure, euh, finalement, même si les techniques se recoupent, comme c'est des matières différentes, des dentelles différentes à chaque fois, euh, bah je fais jamais la même chose. Mmh. Donc euh... si des fois, clairement, enfin je suis très honnête, il y a des trucs que j'aime pas faire. Hein. Enfin pour aboutir mmh. à une robe de mariée, il y a des choses que j'aime pas faire mais que je suis obligée de faire. Mais euh, je l'ai fait parce que je sais qu'au bout, il y aura un truc que j'adore faire par la suite. Voilà. parce que la première étape j'aime pas, mais que la deuxième c'est un truc que j'adore. Mmh. Donc euh, finalement tu passes le cap du allez, euh, je le fais parce qu'il faut le faire et puis euh... Et puis après, bah, tu te rends compte que ça fait déjà 7 heures que tu es devant ta machine et, et que tu t'éclates. Donc euh, mmh. voilà, je pense que ouais je, je m'éclate vachement à faire ce que je fais. Je, je, puis bah, j'en parle beaucoup avec mon, avec mon conjoint qui avait sa grand-mère qui était dans la couture, donc il, il connaissait déjà ce domaine-là. Donc mmh. euh, je peux lui montrer des trucs, il va plus ou moins comprendre et il va comprendre pourquoi ça, ça me plaît et pourquoi je suis hyper excitée d'avoir fait un truc. Euh,
0: mmh.
1: voilà, donc, euh...
0: Et je rejoins euh, ce côté de... Euh... Tout n'est pas super cool à faire. Enfin, oui. C'est comme dans tous les boulots, même si tu bosses pour toi. Il faut faire tes factures, ah il ouais. faut faire des mails, re relancer les mails. Euh, ouais. Puis il y a ça. des trucs où des fois, tu n'as pas envie de faire. Moi, c'est tous les trucs en rapport avec les chiffres. Ouais. Ça me saoule, mais je sais que ça apporte du concret et que si je ne fais pas ça, Bien euh, sûr, ouais. ça ne avance et pas. Et puis après, euh, au-delà de l'indépendance
1: euh, au travail, bah il y a plein de gens en fait, qui peuvent faire aussi des trucs à notre place
0: oh oui, ouais, au déléguée. bout d'un moment,
1: voilà, mm. moment si tu vois que ta société fonctionne bien mais que tu n'aimes pas faire tes factures bah, contacte un comptable enfin un truc tout bête enfin, voilà. contacte un comptable contacte un community manager enfin, ou quelqu'un qui va s'occuper de faire ta com sur les, sur les réseaux répondre à tes mails euh, voilà, s'occuper de ton site quand tu ne peux pas le faire voilà. et comme ça tu pourras consacrer vraiment 100% de ton temps à ta spécialité à faire ce que tu aimes et, mmh. euh, et je pense que mentalement,
0: c'est quand même vachement important. Et même, euh, tu gagnes de l'argent. Enfin, c'est un oui, très bon conseil. Tu gagnes, ça. Tu gagnes mmh. du temps.
1: Mmh. Enfin, vu que tu gagnes du temps, tu, tu gagnes de l'argent parce que tu peux faire... Euh, parce autre que je...
0: le temps, c'est de l'argent.
1: Oui, mais voilà. Mais je, quand j'en parle, par exemple, quand on me dit, euh, bah, qu'est-ce que tu fais faire à tes stagiaires débutantes qui sont, je sais pas, en seconde professionnelle, je dis, bah, je leur fais faire, par exemple, des housses ou coudre des boutons, des trucs qui paraissent tout simples mais qui moi ne nécessite pas une grande réflexion parce que je l'ai déjà fait sans... enfin, des centaines de fois et que mmh. je le maîtrise elle ça leur apprend des choses et moi ça me fait gagner du temps et je peux f... avec ce temps là je peux faire des choses qu'elles ne, peuvent... ne peuvent pas faire qui... que moi que je peux faire qui... enfin qui peut le faire mmh. et c'est hyper important en fait de pouvoir se dégager du temps mmh. pour faire des choses que nous seuls on peut faire
0: mmh. totalement euh penser à développer son propre business aussi. Il y a ouais. plein de choses qu'on n'a voilà. pas toujours abordées, mais Donc, euh, il y a dans une société,
1: il y a plein de facettes. Mais si on a créé cette société-là, c'est bien parce qu'on avait une spécialité. Mm. Et si on peut la faire le plus de temps possible, c'est génial, en
0: fait. Mm. Donc, Totalement. Voilà. <rire> du coup, la dernière question après cette euh, discussion que je pose tout le temps, c'est quoi pour toi être soi euh... ouais. <rire> La question qui est un peu difficile. Ouais. <rire>
1: Bah, je pense que c'est ne pas aller à l'encontre de ses envies. Enfin, c'est de faire tout simplement ce qu'on aime faire, en considérant qu'il y a des hauts et des bas. Mmh. Et puis, bah, de faire quelque chose qui... Ouais, qui nous représente. Voilà, moi, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose que j'aime. J'ai trouvé tard ce que je voulais faire, mais il faut chercher.
0: Tard euh... Ouais pour ouais. toi,
1: oui. Pour ouais. moi, oui. Parce que j'ai eu plein de, plein de facettes. Enfin, il y a plein de choses que j'ai voulu faire. J'ai toujours ouais. su que je voulais faire un travail manuel. Au début, je m'étais dirigée dans, vers des études pour être restauratrice de tableaux. Mais quand j'ai vu les, le nombre d'années d'études et je savais que les études c'était pas pour moi. Enfin, les études intellectuelles, bah, j'ai dit non. Et que mmh. Je me suis dirigée vers quelque chose vraiment de plus manuel. Voilà, je pense qu'il faut, faut, se lancer, faut se lancer et faut vraiment faire ce qui nous correspond. Bah pour être en accord avec soi-même, tout simplement. Ou mmh. pas avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre au travail. Enfin, ouais, bah voilà, pour, euh, pour être tout le temps euh, bah, soi-même.
0: Mais pour se sentir bien, quoi. Voilà, mmh.
1: c'est ça. Et pas se dire, euh, quelques années après, bah, mince, euh, j'ai raté un bout de ma vie parce que, euh, parce que finalement, c'est pas moi. Parce que finalement, euh, travailler dans un bureau toute la journée, c'est pas moi. Ou... Mmh.
0: Voilà, enfin. Très bonne réponse. Moi je dis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, à chaque fois c'est super personnalisé, tu vois. c'est très bien. Mais ouais, il ne faut pas avoir peur. Je pense vraiment qu'il faut. Même pas... si tu as peur.
1: Même si tu as peur, il faut essayer. <rire> enfin, c'est pas une mauvaise chose d'avoir peur, de mm. toute façon. Je pense que ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait peut-être jamais imaginées. Mm. Euh, parce que voilà, parce que c'est ancré en nous et qu'on bah, que a un espèce d'instinct de survie. Mm. Même si c'est très évasif de parler d'instinct de survie dans le travail, mais voilà, je pense que faut toujours savoir remonter quand on, quand on descend. Euh, voilà.
0: Et c'est bien en étant entrepreneur qu'on l'apprend ça. Ouais je, clair, ouais, je confirme. Je confirme. Je suis d'accord avec ça. Bah merci en tout cas pour cette bah, euh, Merci à toi. Merci à <rire> C'était un... super utile. <rire> <rire> c'est lui qui va faire tout le montage, mais au moins il était là. Euh... On a entendu des petits rires de temps en temps. Je sais pas si on l'entendra dans l'épisode, mais bon. <rire> et euh, merci d'avoir euh, écouté cet épisode et je mettrai euh, tous les liens et, euh, ainsi que l'article que j'ai fait sur le mariage pour qu'on puisse voir euh, ta robe enfin euh, celle que tu cool. as créée pour moi mais aussi tout le reste euh, Super. parce qu'il te reste plus beaucoup de place alors je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sera posté mais en tout cas n'hésitez pas à la contacter en... oh, bon, rapidement
1: <rire> premier... ouais, voilà. <rire> tu même pour demander. des questions euh, même si le mariage est en prévision bah, un peu comme vous euh, mm. mais qu'il n'y a pas de date fixe euh... Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site à, à lire tout ce qu'il y a à lire notamment dans la partie création il y a un onglet qui s'appelle création qui explique tout le travail euh, je pense que c'est important, peu importe le créateur vers qui on se dirige, mais de savoir comment ça va se passer
0: mmh,
1: voilà, et n'hésitez pas à poser des questions t'aimes bien les questions <rire> bah, pas forcément pour, à moi, enfin moi j'aime bien répondre aux questions mais à, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour, mmh. pour, pour nous il faut poser des questions totalement, merci merci à toi